0: Começando mais um Altos Massa, eu sou Alexandre Matias, do outro lado, Pablo Miazawa. Fala, seu Pablo, quanto tempo, hein? Quanto tempo, Alexandre Matias? Não apenas no Altos Massa, mas tempo, na vida,
1: faz. né?
0: Não, e quanto tempo sem fazer Altos Massa? A gente nunca ficou tanto tempo separado, né? Hum.
1: <risos> Desde setembro de 2020, que a gente começou a fazer o programa, a gente nunca tinha passado quase dois meses sem... Gravar um. Eu nem sabia mais como fazer aqui, onde colocava as luzes. Estou meio confuso. Esse negócio de ficar na frente do computador, né? Também.
0: É, a gente também está passando por esse momento, né? A gente tinha comentado no último programa que... Tirar um pouco o pé desse papo de... Ah, como a gente está vivendo esse período pandêmico. Mas foi justamente no momento em que acabou a pandemia...
1: É, exatamente por conta desse acabou a pandemia, entre aspas, que a gente teve menos tempo para gravar o programa porque a vida social começou a meio que entrar no eixo ou tentou recuperar o tempo perdido, né? Eu nunca encontrei tanta gente.
0: A vida profissional, né? e a vida profissional e a, enfim, todos os desdobramentos da vida, parece que a gente está vivendo aí uma tentativa de de é, recuperar o tempo perdido, né, na marra. E tem uma espécie de gula também, né, cara? Tipo, sabe, eu estava comentando com um amigo meu outro dia até que me liguei que ele nasceu em 99. E aí ele não tinha exatamente essa experiência que eu estava comentando. Sabe aquela, lembra ali na virada do século, quando do hora para onde você podia baixar a música à vontade e todo mundo começou a baixar a música compulsivamente? Mas por que, é que você está baixando tanta música? Você nem vai ouvir tanta música que vai que acaba, Ai, que essa farra acaba e de uma hora para outra você não pode mais baixar a música, eu acho que está todo mundo meio assim em relação ao convívio social, né?
1: Pode ser, eu acho que existe um medo de a gente dar alguns passos para trás, mas ao mesmo tempo é como se você tivesse que recuperar, por exemplo, muitas das pessoas que eu reencontrei nos últimos meses, nas últimas oito semanas, foram pessoas que eu não vi, ao longo dos últimos dois anos. Teve uhum. muita gente que a gente continuou vendo, né? Eu e você, a gente tinha, de certa forma, um contato virtual e depois a gente começou a, a tocar junto tal, e respeitando os protocolos, a gente manteve contato. Mas teve gente que realmente você teve que fazer uma retomada, né? Conversar, é, pegar do ponto em que você parou em 2020. E é muita gente que ficou para trás. Eu tô, uhum. eu tô estranhando um pouco, vou te confessar. A gente prometeu que não ia falar sobre isso aqui mas eu acho muito difícil evitar é, conversar sobre isso, porque eu estou conversando com muita gente e eu estou escutando é, relatos sobre saúde mental de muitas pessoas. Muita gente não está bem. E aí é, é meio contraditório. Você pensa, agora é o momento para estar bem, porque a gente está melhorando a gente está recuperando. Né? Então, eu acho que vai haver aí um... Não chamo de ressaca, né? mas tem esse impacto de você voltar à vida, voltar à realidade, né? como se as coisas tivessem que agora entrar nos eixos novamente. Eu digo isso não só no aspecto social, né? que a gente gosta de discutir, mas também no aspecto profissional, no aspecto econômico. A gente está voltando para a realidade com a gasolina custando né? mais de seis reais. É, e é uma realidade diferente da que a gente tinha dois anos antes, tá? independente de se você tem um carro ou não, o preço das coisas né? a gente ficou dois anos sem ir a restaurantes e sem ir a bares, e agora a gente vai e a conta nunca foi tão cara em todos esses lugares não estou falando que é isso que está causando os problemas emocionais das pessoas, mas eu vejo...
0: Ajuda, né? É, oh. Ajuda, né?
1: Acho que assim, a gente está na merda, basicamente. Quem está desempregado está aí caçando o que fazer, caçando trabalho. o trabalho. A economia não voltou ao normal ainda, muito pelo contrário. As empresas não voltaram a investir como prometeu-se, muito pelo contrário. E a gente está aí solto e encontrando pessoas de novo, né ainda com aquele medinho interno de que tudo pode ir por água abaixo e voltar. É, como era antes. Então, acho que são muitas coisas para a gente lidar nesse momento, mostrando que talvez o momento que a gente estava ali de pandemia, que a gente ficava em casa, sem é, possibilidade de sair, com a desculpa de não precisar socializar, não era tão ruim assim.
0: Não, pelo contrário. né? E assim é uma coisa que eu tento manter. tá certo que estou socializando normalmente, mas não tão normalmente quanto eu estava antes da pandemia. Né? E aí eu vou botar um aspas, tanto no Normalmente, quanto no Socializando, porque tem, então, a questão dos protocolos, a gente já está vivendo numa sociedade com as máscaras abolidas, né? a gente não precisa mais usar máscaras, e aí começa esse momento em que você andar de máscara é visto como algo estranho, as pessoas te olham torto, como se você fosse um, uma pessoa que foi condicionada, né? teve um... Uma lógica de ah, lavaram a sua cabeça a ponto de você ficar andando com essa máscara o tempo todo. Outro dia, quase entrei na discussão com um cara de Uber que chamou a máscara de focinheira. Né? Aí, é... ah, graças a Deus, não preciso mais usar focinheira. Eu falei, cara, não é focinheira. Ah, não, desculpa, mas é foda, né? Porque a gente tem que ficar usando aquele negócio o tempo todo. É insuportável. Eu falei, é, é insuportável, mas tem um motivo, né? A gente não está usando só porque. É moda, né? É.
1: Eu nem quis entrar é. nesses conflitos, mas rolou igual. Mas não nesse nível. Pra mim, Uber rolou vários é, cenários. Um deles foi, se o senhor quiser tirar a máscara, pode. É. E o outro foi assim, olhou pra mim de máscara e colocou a dele. Que ele tava sem. É. O que eu achei mais interessante foi esse. Era de madrugada, eu tava voltando de um amigo e ele olhou pra mim e falou, olha, se o senhor quiser tirar a máscara, fica à vontade, abre a janela. eu olhei e falei, você quer saber? Deixa eu ver como é que é. Eu senti a liberdade de tirar a máscara, porque normalmente eu não só estou colocando a máscara, como estou usando cinto no banco de trás. Né? no ah, Uber. Né?
0: lembrado, né? É, é sempre bom usar e agora a gente tem motivos midiáticos. Pois é. É. é.
1: Exatamente. Então, eu não passei ainda por esse sentimento de ser mal visto por estar de máscara. Mas eu prefiro isso, né? Eu prefiro que as pessoas me olhem torto do que eu me sentir... Pouco à vontade. Teve um dia que eu entrei em algum estabelecimento e eu era a única pessoa sem máscara,
0: uhum.
1: né? E eu fiz isso meio até por uma experiência sociológica mesmo, assim, deixa eu ver quanto eu aguento andar sem máscara e me sentir à vontade. Estranhamente, eu me senti à vontade por bastante tempo, até a hora que eu vi outras pessoas de máscara, eu falei, por que, que eu não tô de máscara, né? E é isso, a gente já estava falando disso, Matias, seis meses, quase um ano atrás, que assim que as coisas começassem a normalizar, com a vacina funcionando, a gente já tem uma certa dificuldade de se adaptar a, a viver em sociedade novamente, por conta desses conflitos com outras pessoas que pensam diferente, mas também por a gente, né? por nossos valores e, e o quanto isso impactou, eu acho que vai demorar para a gente perceber o quanto toda essa situação impactou a gente emocionalmente, psicologicamente, a ponto de se sentir à vontade. Eu te falei que recentemente eu fui a um bar, né, de rua, com muita gente na rua e absolutamente ninguém de máscara. E chegou um momento que eu parei para pensar no absurdo daquela situação, né, e olhei e falei, caramba, eu tô tendo coragem de estar aqui. Eu até vi como uma coisa assim, um feito, que eu consegui realizar, que eu não achava que eu seria capaz. Então você aos poucos vai passando, né? Fui ao cinema, comprei a pipoca, comi a pipoca sem máscara, e depois que a pipoca acabou, eu me esqueci de colocar a máscara de volta. E assim fiquei, vendo o filme de três horas. No
0: fim das contas eu para os lados. Oi? Sala lotada?
1: Tava, né? Não, não, acho que eu só fui em salas Sim. lotadas em exibição a imprensa, vai, mas sexta-feira à noite num filme que tá estreando, 80% da sala lotada quase todo mundo de máscara, né? E eu sem máscara <risos> comendo pipoca. Eu falei, nossa, eu sou uma péssima pessoa. Então acho que a gente vai ter muito disso, esses conflitos pessoais aí de falar assim, como é que como é viver em sociedade daqui para frente, né? Como está sendo agora? Eu acho que vão ficar muito tempo nessa transição.
0: É muito louco assim, porque a gente começou essa transição e eu digo a gente, eu e você especificamente ali, meio do segundo semestre do ano passado, né? A partir do momento que as pessoas da nossa faixa etária, do nosso convívio, já tinham tomado duas doses de vacina. Então, foi meio que um acordo tácito que ah, a gente já pode se encontrar, não vamos também encontrar dez pessoas ao mesmo tempo, mas aos poucos encontrar aquele casal de amigos que a gente não não vê faz tempo, aquele compadre que mora do outro lado da cidade, que tipo, putz, eu não, não pegava metrô e agora eu posso pegar metrô, enfim, né? tem todos esses níveis de paranoia. E assim, é isso, eu voltei a ver show, para mim, assistir show, ainda não é uma coisa super normal. Primeiro que se usa máscara, né? e segundo que eu não estou indo em show aberto, assim, show é, aberto não, show que você fica em pé. Eu fui tive essa única experiência no estúdio SP, quando eu fui ver o show da CEL, e estava todo mundo sem máscara, e não foi uma experiência agradável. Eu fui é, no show da Jussara Marçal, na Casa Natura, também era em pé, e estava todo mundo usando máscara. E aí, assim, você pode falar que é um recorte público diferente, mas eu acho que tem muito uma coisa da comunicação da casa. Na Casa Natura, o tempo todo martelando lá, ó, a importância de usar máscara. Você quer consumir algo, consome e depois coloca a máscara no lugar, saca? Tipo, eles pararam um determinado momento para falar que, ó, a programação das próximas semana, da próxima semana é fulano, fulano e fulano. O resto era o tempo todo Você ia no banheiro, tava lá coisa falando isso aqui, ó, álcool gel, saca? Então tem uma coisa da comunicação tá rolando que no estúdio SP eu realmente não me lembro. Tinha a cobrança de você estar usando, já ter as duas doses da vacina, pelo menos, agora eles estão cobrando a terceira dose. Isso também é uma coisa que está se perdendo, né? tem muito lugar que diz que cobra, mas não cobra. Eu fui uma, uma vez no cinema, que me pediram, que foi no Belas Artes. Em todos os outros filmes, no Espaço Itaú, no, no, em dois ou três cinemas em Shopping, simplesmente não nunca se cobra. Pediram, nunca pediram ensinando. Quando cinema você mim. compra ali no, no, no ingresso, ele fala, leve seu comprovante de imunização, porque será exigido na entrada, como se fosse a carteirinha de estudante que você compra mesmo. O fato é, muita gente entrou nessa do mesmo jeito, na mesma época que a gente entrou. Sabe? e aí aos poucos se soltando a ponto de, tipo, ah, será que eu posso ficar sem máscara numa festa? Eu conheço os amigos, será que eu vou chamar meus amigos para um jantar em casa? São pessoas que já estão tomando a terceira dose e que culmina com o carnaval. Né? Na hora que chega o carnaval, está todo mundo sem máscara em tudo quanto é lugar, a aglomeração é liberada, né? todo mundo já imunizado com a terceira dose e também todo mundo já meio que tocando foda-se porque já pegou pegou a Ômicron, a Ômicron era mais leve, né? não é propriamente mais leve, tanto que derruba até quem tomou a terceira dose, né? você tem uma discrepância aí, no que você está chamando de mais leve, mas rolou uma generalização que as pessoas meio que, foda-se, a partir de agora a gente já pode, só que aí o que acontece? Agora, como você mencionou, tem gente que está saindo pela primeira vez, tem gente que março de 2021, de 2022, é o equivalente para a gente, de novembro de 2021. Sim. Ainda tão E, assim, eu tenho percebido muito isso, aquela coisa da... Vai cumprimentar. Tem gente que ainda está dando soquinho, tem gente que ainda está dando cotovelo, saca? Tem gente que está ali com outro nível de paranoia. E, assim, o ponto principal de tudo isso que a gente está falando é que, do mesmo jeito que a pandemia não chegou de uma hora para outra e falou assim, ó, oh, a gente tem que trabalhar dessa forma. Esse é o jeito que tentam tá não pode encontrar com as pessoas, usa álcool gel, tem que usar máscara. todas essas coisas foram sendo entendidas e, e, e colocadas no nosso dia a dia lentamente a pandemia começa no meio de março de 2020 a máscara entra como lei no dia 1 de maio de 2020. É um mês Sim. e meio que as pessoas andavam sem máscara, e não tinha nenhum problema com isso, era mais uma coisa de precaução social, as pessoas enrolando, pano na cara, achando que aquilo é máscara, usando qualquer tipo de máscara, como se fosse uma máscara. Não, então tá, não é qualquer tipo, tem que ter dois, duas camadas, não, não é qualquer duas camadas, tem que usar a máscara em 95. Tudo isso a gente foi aprendendo lentamente. E eu acho que o desaprender também vai ser lentamente.
1: É, eu acho que a gente não vai desaprender, né? essa questão da higiene básica, de lavar a mão, de usar o álcool, de não lamber o corrimão, de não colocar qualquer coisa na boca, né? de lembrar de não cutucar o olho e a boca depois, coisas que a gente fazia casualmente. Se você pegar qualquer filme é, de alguns anos atrás, né? as pessoas provavam comida da, do garfo da outra pessoa, bebiam nos copos e tal, certas coisas eu acho que vão entrar dentro da... Nossa rotina do que não fazer, né? Coisa até de hábito, né? Como... Eu eu acho que a maioria
0: das pessoas não, não tá nem aí para isso.
1: Eu não sei. Aí que tá, e essa é a grande questão. Você falou assim que não tem a ver com o corte social ou de faixa etária, como as pessoas se comportam, e sim o ambiente em que elas estão, isso eu concordo, né? Mas daí os ambientes estão ligados a um tipo de pessoas que frequentam. Então, nesse bar que eu falei que eu fui, realmente era clima de acabou tudo, tá tudo bem. E então era de distribuição de copos, fumaça na cara, né? Pessoas falando bem perto, nenhuma preocupação com nada. Mas é isso: uma plateia de jovens, né? Pessoas com média de idade ali de 25, 26, 27 anos, que tem uma letalidade menor com a doença e já tomaram a terceira dose e estão vendo que tá tudo bem. E os números estão dizendo isso, né? A mídia está dizendo isso, né? Que tá tudo bem. Se você vai num lugar assim mais focado, com um público mais selecionado, no sentido de pessoas mais velhas, assim, povo de mais de 45, né? Isso pode ser diferente, a não ser que, por exemplo, seja um lugar de gente mais endinheirada, né? Se é um bar meio chique, né? Segue todos os protocolos. Eu fui recentemente a um bar chique, entre aspas. Um bar que precisava de reserva para entrar. E os caras pedem na entrada o comprovante de vacinação, todos os funcionários de máscara o tempo todo, né? Isso é, é lei e tal. Só que você vê as pessoas, elas vão de máscara e chega um não, momento.
0: Oi? Não é mais Não é mais lei. Para funcionários não é? É, sinceramente, eu tô entrando, para mim era basicamente transporte público e hospital. É a obrigação do usuário, mas e funcionários? dos
1: lugares, né? Pessoas que vão fazer a tua comida, fazer o teu drink, essas pessoas precisam estar de máscara sim ou não, eu vi dos dois jeitos já. É. E é aquela coisa, você uma hora entrega a Deus e você fala assim, pô, eu não peguei esse negócio até agora, não morri disso até agora. Então, tudo ou bem. já peguei,
0: né? Ou ah, peguei tudo bem, tô aqui, vivão.
1: É, e aí eu acho que essa questão do desaprender a fazer essas coisas né, pode funcionar para muita gente. E Eu acho que tem a ver com. É... Eu repito, faixa etária eu acho que diz muito sobre como as pessoas estão se comportando sobre isso. Né? Porque os jovens, felizmente, que eram. Vai, vamos falar que é jovem quem tem menos de 30, né? pessoas que têm uma vida social mais ativa na teoria que estavam, de certa forma, mais desesperados para as coisas voltarem ao normal, porque estão no momento de ter uma vida social outdoor bem ativa, essas pessoas desaprenderam ou relaxaram mais rapidamente do que a gente. Né? Talvez você não seja um bom exemplo porque você gosta de sair e tal, mas eu sou um cara que eu já não saía muito. Né? Então, quando se determina que é, é seguro ficar em casa e que é seguro fazer isso e aquilo, para eu desaprender, não significa que eu sou conservador em cima desses costumes, significa que eu tenho mais o que preservar, né? É um sentimento de autopreservação maior, por mais medo de ficar doente e saber que eu posso morrer, porque a gente tem mais contato com doenças, a gente tem mais contato com histórias de gente morrendo na nossa família, você escuta o tempo todo, você começa a sentir dores, você começa a sentir coisas, pô, será que isso aqui é ressaca, ou será que eu estou com com covid, com gripe, né? Coisas que o jovem meio que atropela, passa por cima, você acorda com uma dor, fala, puta, tô com uma dor aqui, foda-se, não tô nem aí pra isso. Quando você passa de uma certa idade, alcança a tal da meia-idade, eu acho que você fica pensando mais é, a respeito da, de autopreservação, né? Pensando assim, você tá vendo um monte de gente morrer, fala assim, eu não quero morrer tão cedo, né? A gente tá vendo cada vez mais notícias de pessoas morrendo aos 50 anos, assim, por que o cara morreu tão cedo? Daí você fala assim, pô, e se eu tiver essa sorte? Não quero. Algo que não passa na cabeça de uma pessoa de 28 anos. né Raramente vai passar. Então, hum. acho que tem a ver com isso. A gente está num momento que a gente se acostumou mais facilmente, momento de vida, que a gente se acostumou mais facilmente a ficar confinado, a se preservar, a usar os protocolos todos, sabendo que é para um bem maior, que é sobreviver, viver mais. E a gente vai ter mais dificuldade em tirar esses hábitos, porque a gente continua com o mesmo senso de autopreservação, se não maior, né? A gente quer viver mais ainda, a gente passou pelo pior período da humanidade recente, vivos, então agora eu não quero vacilar e perder tudo de novo. O jovem talvez tenha mais a
0: perder. Acho, eu acho assim, eu tendo a concordar, mas quando você fala hábitos todos, sabe? Quando você reúne tudo, todos os protocolos, um numa grande, grande mudança de comportamento, aí eu discordo porque eu acho assim vai ter gente usando máscara ainda vai ter gente preferindo ficar em casa a sair sabe? Ah, vou vou cozinhar um rango aqui porque é mais barato do que se eu for no restaurante comer pessoas aprenderam isso também ou ah tipo, no meu caso especificamente ah entra na minha casa deixa o sapato na porta sabe o sapato não passa do, do tipo, não tem essa de ah vou só pegar um negócio ali na cozinha não 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 na cozinha eu ando descalço e você tá pisando com a sola de sapato que estava na rua, eu não quero essa sujeira aqui, deixa aqui na porta. É, mas eu não sei se eu vou ficar andando de máscara o tempo todo, eu estou andando de máscara ainda em lugares fechados, né? eu vou para show, uso máscara, vou para o cinema, uso máscara, eu não sei em que momento que eu vou desligar isso, eu passei por uma situação parecida com essa que você passou, só que invertida, que eu não tinha visto quando é, ia entrar em vigor. A legislação sobre ser permitido máscara em lugar fechado, e fui assistir uma cabine de, de cinema é, às 8 horas da noite. Entro no Eldorado e está todo mundo sem máscara, e só eu de máscara. Dentro do eu shopping? Parei. É, exato.
1: Oh, nossa.
0: Foi, foi, uma, foi uma sensação bem assim. Aí, tipo, olhando e tal, ah, não, segurança ainda está de máscara. Tem um carinha ali na, no quiosque que também está atendendo, que eu acho que aí tem a ver com o que você estava falando, a questão dos funcionários. E algumas pessoas né, andando ali, aqui ali, de máscara ainda, mas, cara, 80% das pessoas estavam sem máscara. Fui na, no, no cinema achando que, ah, cabine, jornalista, um pessoal mais esclarecido, vai estar todo mundo de máscara. Não. Saca? Eu devia ter 10 pessoas de máscara. A pessoa que, que fez a apresentação do, do que a gente ia assistir é, brincou com isso. Ah, finalmente a gente pode se ver sem máscara. E aí ela percebeu que tinham pessoas de máscara e deu a corrigida ali, mas se vocês quiserem continuar de máscara, não tem problema, não sei o quê. E é exatamente essa, essa situação que a gente está vivendo agora. Né? A gente está nesse... nessa coisa dúbia de não saber o que, o, o que vai acontecer, né? porque a pandemia ainda está aí, as pessoas ainda estão morrendo, são centenas de pessoas morrendo por dia, não são mais milhares, né? não são mais dezenas de milhares, então... Tá, beleza, mas não é que o menos pior é bom, né? É, mas eu acho que tem uma coisa do conjunto todo dos, dos hábitos que a gente aprendeu, eu acho que a gente fica com os que tem mais a ver com a gente. Ah, eu não quero, eu já não sou de sair muito, então para que, que eu vou sair? Você pode dar desculpa agora de virar e falar, e aí, vamos sair hoje? Não, não estou afim, por quê? Porque eu quero ficar em casa. Beleza, até pode vir do outro lado. Porra, ficou em casa dois anos, tem o quê? agora não quer mais sair? É isso aí. As pessoas estão perdendo o pudor de falar esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, isso, sabe? Eu conheço gente que usava o álcool gel antes do o álcool gel virar moda. Por causa Before do... it was cool. Exato, usava o álcool gel, ó, saiu do metrô, virava quer aqui um pouquinho. Uma amiga minha usa isso o tempo todo, só para... Enfim, você tá ali no lugar em que as pessoas estão encostando as mãos e vai saber onde as mãos das pessoas encostaram antes de pegar no corrimão e tal, né? E aí a gente não tá no literal lamber o corrimão, mas é o corrimão de segunda mão, melhor não, né? Dá vontade Sim. de
1: lamber às vezes, né?
0: Não, você, não dá. Você
1: não se sente meio constrangido de estar de máscara conversando com alguém aí? Com alguém sem máscara e você olha, não constrangido no sentido da pessoa está me julgando, mas parece que você está, sei lá, dando menos de você para a pessoa porque você está mascarado e a pessoa não, e você está sendo menos ouvido, e a pessoa não está olhando sua boca falando. Eu já senti isso algumas vezes. Tem um estranhamento,
0: assim. eu não sei de onde vem, mas tem um estranhamento sim, que é tipo, tipo... porra, por que você não está do jeito que eu estou? É, é, é tipo, isso. Te forçar a empatia. Eu estou assim, por que você não está? Você tem algum problema? Sim, eu tenho um problema, a gente tá num país com Covid.
1: <risos> o fato de ter que explicar é, é meio ridículo, né? É, mas eu,
0: eu acho que tem uma outra situação nisso que você está falando, é que às vezes você está falando com uma pessoa que tem o mesmo recorte que você, que está exatamente no mesmo lugar psicológico que você, mas por algum motivo ela baixou a máscara e você não. É. E aí continua a conversa, e aí tá aí. O que quer dizer isso na prática, né? Tipo, quem está errado? Por que você não subiu a máscara? Por que você não baixou a máscara? Vocês estavam almoçando juntos. tava ali um de frente para o outro, menos de um metro a distância de uma boca para a outra. Tá? Perdigoto rolou ali. E se fosse para pegar o Covid, era na hora do almoço. Ah, não, é beleza, sai do almoço e vai andar na rua a pé. Um deles põe a máscara. Por hábito. Não é nem para a máscara, tipo, ah, não, sabe? Tipo, dá para andar a pé na rua agora sem máscara, sem ser julgado, e né, se você não está numa rua lotada, tranquilo, ainda mais com a pessoa que você está... Ah, não, mas um põe a máscara. E aí? Você vai virar para outra pessoa e fala, pô, baixa essa máscara aí, pô, põe essa máscara aí. Tem gente que fala, mas eu acho que fica muito, na maioria dos casos que eu passei por isso, fica uma espécie de um constrangimento não assumido, né, os dois lados... Então, assim, porra, põe a máscara, pô tira a máscara, saca? E num... Mas eu ainda caio nessa coisa do cumprimento, saca? De, tipo, vai cumprimentar algumas pessoas, tem pessoas que estão efusivas esperando um abraço, saca? Agora eu posso abraçar, vem aqui me dar um abraço, tá? Beleza, dá um abraço. Você tem gente... Meio... É, dependendo das pessoas, você está afim de dar um abraço? Dependendo, não, né? Tem gente que está mais afim de dar um abraço só pelo fato do abraço em si, não pela pessoa que ela está abraçando. Qualquer pessoa ela vai abraçar. Tem gente que dá o um soquinho assim, à distância, assim, como se fosse nem encostar. Só, que só aquela coisa de chegar muito perto ali, tá bom, relei um pouco na tua pele, já foi o suficiente, me dá o álcool gel aqui, já vou passar aqui no, na, na junta do meu dedo para não correr o risco de pegar o Covid. Isso é consciente mas...
1: também. É, e é engraçado, porque você falou, são pessoas que estão no mesmo lugar emocional da gente, mas pensam completamente diferente sobre uma coisa que é tão crucial. E aí você fica pensando, quão diferente eu sou dessa pessoa? Eu acho que a pandemia, agora a gente pode falar nela no passado, ela trouxe, né, transformou a gente em outro tipo de ser humano, não apenas por conta da doença como a gente lida com ela, mas também a gente teve outros ingredientes para adicionados a essa panela de nervos que a gente passou nos últimos dois anos, né, o componente político, o componente econômico, social, né, o componente dramático né, de perdas, de mortes, de o medo... E isso transformou as pessoas. Então, se a gente antes tinha uma separação entre indivíduos, ah, fulano é bolsonarista, fulano não é bolsonarista. Agora, um cara pode muito bem não ser bolsonarista, mas agir e pensar de maneira antissocial, que vai contra os interesses de um grupo, né? Por exemplo, eu estou vendo muitas brigas nos grupos de WhatsApp que eu estou, de amigos antigos, de turmas diferentes colégio, faculdade, as pessoas estão brigando, estão perdendo a paciência de uma maneira que não estavam perdendo antes, e pode falar não, isso não tem nada a ver com a pandemia, isso tem a ver com o momento de vida do cara, os problemas e tal né? mas tem a ver também porque fomos afetados de muitas formas diferentes psicologicamente por esse período todo e isso modifica quem a gente é essencialmente para as pessoas e para nós mesmos, né? então tem pessoas que eu não estou reconhecendo mais é, você conviveu com ela, conversou com essas pessoas ao longo dos dois anos e você já está sentindo uma transformação, né? Eu acho que como a gente é, não teve uma vida normal, a gente acompanhou as vidas das pessoas ao nosso redor e das celebridades, e das nossas famílias de um jeito diferente, né? Um jeito meio à distância, mas prestando atenção. Muitas das pessoas que você costumava encontrar uma vez por mês na noite de São Paulo, você começou a encontrar somente por meio de mensagens no seu celular ou nas redes sociais. Então, eu acho que é uma maneira diferente que a gente tem de observar e julgar e analisar como as pessoas estão, como o, elas passaram por esse período. E aí acho que dá para analisar melhor que fulano está realmente diferente, né? abalado de uma maneira diferente. Eu acho que quando a gente convivia com as pessoas de uma maneira meio casual, encontrava uma vez por mês em um show, ou ia numa balada, tava sempre aquele cara. E aí, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Tô com um problema tal. Mas você não via muito essa transformação. E agora, como a gente viu tanta gente à distância, eu consigo elencar, fazer uma lista de amigos meus, amigas minhas, que são outras pessoas. E talvez eu seja também. Muito provavelmente eu sou outra pessoa e eu não tô um distanciamento suficiente para perceber
0: isso? É bem provável, eu com certeza mudei, eu assumo a mudança, eu acho que, eu acho que tem uma constatação maior do que, do que essa que você está falando só do período pandêmico, é que a gente está mudando o tempo todo. A gente está mudando o tempo todo, a gente cria, a gente já falou disso aqui em outro programa, né? essa falsa sensação de estabilidade. A gente joga uma falsa... Estou uma... Tá, com a vida estável então a gente já projeta essa estabilidade para os próximos meses. Dos próximos anos, né? Antes da pandemia, agora com a pandemia, a gente não tá mais assim. Tá todo mundo ciente que a vacina tá segurando a onda, mas pode vir uma variante que vai furar a vacina, ou que a gente vai ter que ficar tomando vacina todo ano. Não tem essa de tipo, ah, putz, perdi a vacina desse ano, saca? Perdeu a vacina desse ano, cara, você tá correndo o risco de morrer, saca? Uhum e aí podem vir outras pandemias, né? Que é uma coisa que era falar desde o primeiro momento, saca? Ah, essa pode ser a primeira pandemia que a gente está vivendo, que nos obriga a ter esses hábitos. Mas podem vir outras pandemias que criem novos hábitos para gente, né? Do mesmo jeito que a guerra, é... quando você passa por uma guerra, quem passa por uma guerra fica com a sensação de que a qualquer minuto pode vir outra guerra, saca? Não é que a ah, parou, ufa, voltou ao normal. E, essencialmente, a gente já não é a mesma pessoa, porque a gente já sabe que outra coisa pode acontecer. Mas, dentro disso que você está falando, eu acho que tem outra coisa, que é a gente, tá, gente é, perder um pouco esse papo trivial, né? Do, quer dizer, ainda tem, né, mas essa coisa que a gente encontrava as pessoas, quantas pessoas você conhece de encontrar, e aí, como é que tá, beleza, o cara conta o que está acontecendo com a vida dele, você conta o que tá acontecendo com a sua, mas uma coisa muito especial. Não, não são pessoas que você se aprofunda na vida dela, saca? E, tipo, sei lá, você não conhece, você, você não sabe que aquela pessoa tem um filho com um problema. Toda vez que você encontra e tal, o cara não vai entrar nessa situação, vai falar como é tal tá o trabalho, ah, a vida tá boa, não sei o que, papapá, não vou encher o teu saco dizendo que, ah, não, meu filho ainda está com aquela história, ainda estou, a não ser que você seja mais próximo e tal, mas quando você conhece superficialmente, você acabava passando batido disso. Só que como a gente manteve relações com pessoas mais próximas, a gente começou a ficar mais, pelo menos, é uma sensação que eu tenho, que eu acho que muita gente tem, e também tem um pouco de torcida, que as pessoas estão prestando mais atenção umas nas outras, estão notando que tem as pessoas estão passando por outra, outros problemas. Se a gente estivesse vivendo só uma situação, uma crise política e uma crise econômica, talvez a gente continuasse superficial com um monte de outras pessoas. Mas, a partir do momento que vem uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise que põe em risco a vida das pessoas, a gente está mais assim, sabe? É, tipo, essas pessoas que a gente não encontra há muito tempo, quando a gente reencontra... Mas, e aí, você está bem mesmo? Não é o tudo bem trivial. Não, mas você está bem. Como é que você está, saca? Eu acho que as pessoas estão mais é, preocupadas, né? Essa questão do autocuidado que você estava falando, eu acho que está, aos poucos, sendo é, é, percebida em relação aos outros também. Esse
1: é o legadão positivo da pandemia, na tua opinião? Que a gente agora se importa mais ainda com as pessoas que antes a gente não se dava tanta conta? Porque faz todo sentido, eu, eu confio realmente... Antes da pandemia acontecer, eu estava vivendo um momento especial da minha vida nos últimos dois anos anteriores, né? Problemas familiares e tudo mais. E aí você tende a pensar que os teus problemas são maiores do que os de todo mundo, né? Você tá ali, ninguém pode resolver nada, ninguém pode te ajudar na prática, a não ser dando um ombro amigo... E você pensa que você é o cara que sofre, enquanto todas as outras pessoas não têm sofrimento. E daí, de repente, ganhamos todo mundo um sofrimento novo que não escolheu alvo. Então, você pode ter a sorte de não ter tido nenhum caso de doença. Na família, você pode ter tido a sorte de ter morrido um monte de gente, visto um monte de coisas horríveis, e ter ficado doente, passado mal. Né? Então, de repente, todo mundo tem problemas. E todo mundo vive no Brasil. E a grande maioria das pessoas que vivem no Brasil está passando por alguma forma de dificuldade hoje. Pouca gente está prosperando, pelo menos no meu círculo é, pessoal. Então, é, foi muito bom nesse sentido. Você deixa de ser tão egoísta. Você começa a pensar que existem outros problemas, que não é só você que tem problema. E eu comecei a me preocupar mais com algumas pessoas que ficaram mais fragilizadas, mais sensíveis durante esse período e se sentiram, talvez, à vontade para dividir isso comigo ou expuseram isso mais ainda nas mídias sociais, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E você simpatiza porque é aquela coisa do, é, do irmão de, de arma, né? A gente já falou, as pessoas que estão na guerra com você. E você sente que você escolheu a, a tua tropa, o teu exército, os soldados para estar tá juntos com você, que são aquelas pessoas que você vai se preocupar se tão bem, que você vai ficar mantendo contato. Falamos disso, né? Concordo com você, mas... Minha pergunta é, vamos continuar nos preocupando com essas mesmas pessoas? Essas mesmas? É, ou a gente está não só num caminho de normalização dos nossos próprios hábitos, e isso inclui também voltar a ter um contato superficial com várias pessoas que, talvez, nesse momento, foram pesadas demais. E eu não estou falando isso como uma crítica. Mas, lógico, você deve ter conhecidos amigos que estavam precisando mais de um apoio uhum. nesse momento do que o normal. E agora, tipo, a pandemia melhorando, você espera que aquela pessoa esteja melhorando também. Vai ter outros problemas? Vai. Mas essa parte aí do medo, do confinamento, vai acabar aos poucos. E aí, você vai continuar mantendo aquele cuidado, aquela preocupação com aquela mesma pessoa?
0: É, eu acho que tem uma coisa muito de uma expectativa em relação a todo mundo, mas eu acho que tem uma coisa que é mais fácil de fazer, que é você mesmo, né? Então, é claro que eu gostaria que as pessoas ficassem mais cientes dos problemas alheios, não só dos problemas das pessoas próximas, mas dos, dos problemas do mundo, né? as questões do aquecimento global, as questões da ascensão do fascismo, saca? e enfim, vários outros desdobramentos de um monte de merda que está acontecendo hoje em dia. Mas tem uma coisa que eu consigo perceber que é, e, e interferir, que é a minha relação com tudo isso. Então, é isso. Assim, para ficar em exemplos mais triviais, eu estou numa situação, assim, por mais que eu esteja saindo bastante, eu estou preferindo ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. Eu aprendi, não que eu não gostasse antes, eu já gostava. Mas tem uma coisa de você ficar meio tranquilo. Ah, não, essa semana não, não quero fazer nada. Vou passar o fim de semana cuidando de umas coisas que eu tenho para fazer aqui. E eu, não, eu acho que tem, claro, né Pô, você poderia estar tá fazendo mil coisas, só que é legal ficar aqui, né? Pô, por que, que eu não cuido disso? Tudo bem, tem outras coisas que vão acontecer em outras épocas, saca? Então, esse fim de semana que tem ah, vai ter o show tal, vai ter a festa na casa do fulano, vai ter o, o aniversário do, da ciclana, não sei o que, saca? Tudo bem eu ficar em casa, porque não é porque eu tô sendo sacana com esse artista que tava com a expectativa que eu fosse assistir o show dele, ou no... É, eu tô falando especificamente no meu caso, né? Não que mas o artista se importa que o público vá, né? E de pensar isso de uma forma bem ampla mesmo, saca? Eu, eu tendo a manter essa preocupação comigo e com os outros, eu temo não ter que cair nisso, é basicamente isso, voltar... Então, assim, a gente está voltando a uma normalidade, entre aspas, sim, mas por que essa normalidade é, entre aspas? Justamente porque a gente está ciente de outras coisas que aconteceram nos últimos dois anos que a gente vai carregar com a gente.
1: E tem outra coisa. A gente está vivendo um momento bem específico da nossa história política social. Acho que nunca antes na história desse país o resultado de uma eleição foi tão é tão importante. Talvez a da eleição anterior fosse, mas eu acho que essa é mais ainda, porque a gente já sabe né, o, o como são as coisas e a gente sabe o que a gente precisa mudar nesse momento. Então é como se houvesse problemas maiores hoje no Brasil para se preocupar do que a pandemia, como se ela tivesse se tornado um problema relativo, secundário, controlável, ou seja, fizemos a nossa parte, né, sobrevivemos a isso e agora vamos nos focar em outras coisas. É, eu não vou dizer que não existe mais o problema, mas eu sinto que tem outras pessoas que tem um outro lado, né? A gente fala de, da gente como pessoas com problemas. Vai. O que, que é problema, né? Existem níveis de problemas. Tem doenças incuráveis, tem desemprego e falta de grana, e tem problemas do tipo, puta, né? Minha TV quebrou. <risos> então, sim todo mundo tem os três níveis de problemas, mas eu entendo que algumas pessoas privilegiadas consigam lidar melhor com certos problemas e outros problemas não são tão grandiosos, né? Talvez uma doença terminal numa família rica ou numa família pobre tenha o mesmo impacto, né? Mas a gente tem que assumir que pessoas com melhor condição financeira é, tem menos problemas que pessoas com bastante problema. E, ah. fi, e hoje a gente tem uma situação em que muita gente está com problemas financeiros, muita gente está em falta com algumas coisas básicas, muita gente está passando dificuldade... É, muita gente está desempregada e tal. Mas eu tenho percebido pessoas com bastante privilégio que elas tinham como o maior problema que existe a pandemia. A pandemia é o meu foco de toda a minha preocupação. Né? Preciso me cuidar, me preservar, preservar minha família e são pessoas privilegiadas, pessoas com dinheiro e tal. E agora que a pandemia deixou de ser esse grande problema, eu sinto essas pessoas ainda buscando outros problemas para se apegar, porque gostaram da ideia de se apegar a problemas. Mas ainda assim, esses problemas parecem... Como falar isso sem desmerecer a preocupação dessas pessoas privilegiadas? Mas eu sinto que tem amigos meus que se preocupam com coisas que tipo parece que eles estão só esquentando a cabeça e ficando irritados, por exemplo, com a política, só para mostrar que tem esse engajamento, essa preocupação. Porque, no fundo, faria muito pouca diferença para ele mudar o governo ou essas coisas que eles estão alegando. Não é que eu sinto que não é sincero, tá? Como julgar, né? As causas das pessoas, né? Senão a gente não teria filantropia, né? Os grandes bilionários do mundo se preocupam realmente com a fome né? do planeta e tudo mais. Eu digo isso não porque eu não esteja preocupado com o futuro do Brasil, o, o, o que vai acontecer nessas eleições, né, e o desemprego a 20% e tudo mais. Eu tenho todas essas preocupações, mas eu tenho problemas mundanos aqui, meus também pequenos, então eu gasto mais tempo me preocupando com os meus problemas, meus probleminhas, problemões, do que exatamente xingando... O Bolsonaro nas mídias sociais ou se engajando tanto. E eu vejo justamente meus amigos mais privilegiados engajando muito mais e odiando mais e ficando com muito mais raiva e sendo mais pessimistas a respeito das eleições. E eu falo assim: queria eu ter essa energia para gastar nisso, porque eu tô aqui com um problemão que eu não sei como eu vou resolver no final desse mês. Você percebeu Total. isso?
0: Não, especificamente, isso eu não, não, não tenho notado, assim, esse engajamento de pessoas que, em outras épocas, não estavam tão engajadas. Talvez tenha uma questão de filtro aí, né? Filtro <risos> bullet, e acaba... Ah, as pessoas que eu vejo que são mais engajadas sempre tiveram mais engajadas. Não era uma coisa assim, ah, não... De uma hora para outra, as pessoas... É sei lá, eu acho que até as pessoas são mais engajadas, o que eu percebo é que tem um pessimismo maior, o que eu acho interessante, porque não fica essa sensação de que tipo, ah, agora está tudo certo, é simplesmente só esperar a eleição e está para nós, entendeu? Eu acho que é um trabalho contínuo, que mesmo depois da eleição é, com o resultado que a gente está esperando, é, a gente continua ali, né? tipo, torcendo e trabalhando para que as coisas melhorem, tanto no nosso nível é, individual quanto no nível coletivo eu acho que enfim aí eu realmente não percebi gente que em outras épocas estava mais de boa e que agora está mais fora bolsonaro sabe? sinceramente não, não notei não aconteceu pelo menos no meu ciclo tipo.
1: sorte a sua porque eu sinto isso e daí dá uma, um senso de injustiça assim porque parece que reclamar é é o suficiente para as pessoas se elas reclamam elas estão fazendo a parte dela estou me indignando Total. né mas Total. quando pode tem oportunidade de fugir e morar na Europa, porque tem o passaporte, não sabe? Não. Então, o que, que a gente está fazendo, de fato, para melhorar o Brasil? Eu sei que isso é uma outra discussão, né mas a gente ainda está nesse momento de dúvida. E aí, devo me engajar em outras causas ou preciso continuar me preocupando com essa? Ou dá para você ser engajado e problematizado em várias causas paralelas? Qual que é a minha prioridade nesse momento? Né? E eu, de certa forma, é bom que a pandemia esteja se tornando um problema secundário, não apenas pela questão sanitária, porque a gente pode focar em outras coisas que vão ser mais importantes para o Brasil num, num médio prazo. Eu não estou falando da Copa do Mundo de Futebol, tá?
0: Não, e ao mesmo tempo, <risos> eu acho que tem outra coisa que é, assim, a partir do momento que você tem três quartos da população com a segunda dose e sei lá, acho que agora já está 40% da população com a dose de reforço, questões de cunho financeiro, de cunho político, né, econômico e tal, elas são mais mais problemáticas para a maioria das pessoas. Né? Então é isso, ah, beleza, a maioria das pessoas não vai morrer de Covid, ou tem uma possibilidade de pegar menor de pegar o Covid, ok, é uma vitória, né estamos chegando lá, mas a maioria das pessoas não sabe o que vai comer amanhã. A gente está vivendo uma situação que tipo as pessoas estão realmente passando fome e elas não sabem mais o que fazer. Saca? A gente tem esse privilégio a gente chegou numa situação que é o privilégio de saber o que, que a gente vai comer amanhã, saca? que era uma coisa que bem antes do da pandemia não era propriamente um privilégio, nem deveria ser. Né? Tipo, ah, tinha gente passando necessidade? Tinha, mas um prato de comida não era o que está custando. Assim, o prato de comida mais barato hoje está longe de ter o mesmo preço de dois anos atrás, é um preço quase o dobro, saca? E isso impacta numa, numa situação de um sujeito que não só viu todo o seu custo de vida dobrar e continuar aumentando cada vez mais, como secaram suas fontes de renda, né? Não tem mais, e aí o cara fica fazendo mil bicos, trabalhando aqui e ali, mas como o senhor mesmo falou, isso é papo para outro autos massa, né? E queria frisar aí as novidades desse programa, né? Primeira delas, não sei se quem tá assistindo a gente no vídeo percebeu que não temos mais edição, né? Consegui tirar o Pablo dessa, dessa questão. Embora temos aí a abertura e o encerramento, a gente mantém o padrão, mas tipo, o Pablo foi desobrigado, né? E eu já brigo com isso com ele há um tempão. Para Pablo, não, eu quero, eu quero. Eu falei, Pablo, ou a gente faz o programa editado. Ou o programa vai ser semestral, né? Não, beleza, então tá, vamos, vamos fazer o programa aí mais a seco. E, ao mesmo tempo, ele também pode ser ouvido agora no Spotify, né?
1: Muito bom, isso aí é uma novidade, muito bem-vinda, aliás, gostaria de saber a opinião de vocês, nossos poucos e bons ouvintes e público, vocês querem ouvir os episódios anteriores do Alto Massa? no podcast também na plataforma de Spotify do Matias temos todos os episódios em áudio também podem não ser ainda, não é
0: ainda uma hora a gente sobe mas enfim fica aqui essa primeira é, experiência também lembrando se você está chegando pela primeira vez, tanto no canal quanto no Spotify, você pode assinar o canal e apertar o sininho para saber quando tem novidades. No, no canal no YouTube, além do Autos eu tem o Climatias, que é diário, segue diário, vai saber até quando, e vários outros programas que eu estou fazendo, com uma frequência menor, porque, afinal de contas, está tudo mais complicado de se fazer. E, agora, no Spotify, tanto o Climatias, sem imagem, né? o Climatias está sem imagem, né? inclusive em vídeo, quer dizer, está com imagem, mas não com a minha, com a minha cara, é, o Vila Fodona, que é o meu podcast de música, e agora o Autos e em breve vários outros programas que eu também vou apresentar nessa nova plataforma. E também lembrando que eu estou no apoia.se, é apoia barra trabalho sujo. O link está na descrição do vídeo e também do podcast. Deixe seu like aí, que ajuda a espalhar mais ainda a... o que a gente fala nessas duas plataformas. E finalmente saiu, né, seu Pablo?
1: Finalmente. E fica aí é, a possibilidade de o programa continuar se transformando ao longo do ano, né, este é um episódio de transição, né, em que a gente ficou meio sem saber para que lado a gente vai, e falou assim, é um momento importante conversar sobre a situação, o pós, né, temos aí dois anos depois do início da pandemia, os hábitos mudando, a gente tentando reconstruir a nossa maneira de viver, então acho que a discussão foi importante, mas Vai se tornar cada vez mais irrelevante conversar sobre isso na medida em que a vida vai realmente voltando ao novo, novo, normal. Então a gente vai ocasionalmente comentar mais aí sobre os produtos culturais que estamos consumindo, né? Por mais que a gente odeie chamar de produto e de consumo, a gente continua assistindo a filmes, séries, ouvindo discos, jogando games, lendo quadrinhos, livros redes sociais e tudo mais, e acho que é isso que a gente tem que fazer também. As pessoas gostam e a gente vai continuar comentando sobre isso aqui nos próximos episódios.
0: Além de cogitar a possibilidade não só de um autos massa no mesmo ambiente, que eu e Pablo podemos estar no mesmo lugar não necessariamente fazendo essa conversa através da internet, mas também eventualmente tem um alto massa presencial, né, com o público assistindo ao vivo, né? Quem estiver aqui em São Paulo pode assistir, mas enfim, vamos aos poucos. Primeira passo foram esses dois dados agora, alto massa a seco sem edição e Autos Massa também no Spotify. Então é isso. Mais um programa para conta, outros virão, sem tanta demora, né, seu Pablo?
1: Sem tanta demora. Pode colocar na tua agenda aí, porque o enrolado aqui é você, cara. Você tem muita coisa para fazer. Você quer abraçar o mundo? O Matias tem 35 programas
0: Muito né, boa, é. mensais.
1: Né, e Sim. aí, né? Eu, eu tenho minha agenda bem organizadinha aqui, ó. Tá
0: bom, aqui, então aqui, vou, né? vou mandar o um invite. Manda os invites. <risos> Valeu, seu Paulo. Estamos Valeu todo. Até já. Valeu.